0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Echo pour tous. Je m'appelle Théo et je suis la voix derrière ce podcast. Je vais rapidement vous expliquer, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est constitué ce podcast. La première partie, qui s'intitule Good Cop, Bad Cop, est un bref rappel de l'actualité des deux dernières semaines, étant donné que le, le podcast se poste toutes les deux semaines. Ensuite, nous avons ce qui s'appelle le repas de famille. C'est une discussion autour d'un sujet précis que que l'on a euh, entre deux et trois personnes à chaque fois et enfin euh, nous avons l'interview qui euh, qui interroge une personne de la vie de tous les jours sur son parcours sur sa vie pour pour mieux comprendre qui elle est alors voilà si vous avez euh, envie d'avoir euh, plus d'informations je vous invite à nous suivre sur les réseaux sur euh, instagram principalement je veux pas faire plus de pubs je ferai ça plutôt à la fin je vous laisse et on commence le podcast. Partir. On commence ce rappel des actualités avec le décès de Robert Badinter à 95 ans. Robert Badinter, dans sa vie, a eu beaucoup de métiers différents. Il a été avocat, il a été écrivain, président du Conseil constitutionnel, sénateur, et ce pourquoi il est le plus connu sans doute, ministre de la Justice, entre 1981 et 1981. 1986 sous François Mitterrand. Il est le principal acteur de la proposition de loi pour euh, l'abolition de la peine de mort en France, à une époque où euh, c'était assez conflictuel étant donné que 65% pardon, des Français étaient contre cette proposition de loi. Je vais donc citer M. botinter sur son discours qu'il a eu à l'Assemblée nationale pour proposer cette loi. « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune d'exécution furtive à l'aube sous le dénoir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Alors voilà, le 14 février, il y a eu un, un hommage donc pour, pour cet homme national. Alors, autre, autre nouvelle qui concerne le sport français, particulièrement le, le biathlon. Alors, Qu'est-ce que le biathlon C'est une compétition, c'est un sport qui, qui se déroule sur un parcours de ski de fond, où les athlètes doivent effectuer des arrêts pour tirer sur des cibles à une distance de 50 mètres. Et donc il y a deux types de compétitions, les, les individuels et en relais. Et ce qui, ce qui en ressort beaucoup dans, dans ce, ce championnat qui se déroule en République tchèque, c'est la victoire des Françaises en, en relais. Pour la première fois, elles ont fini euh, Médaille d'or, alors félicitations à elle, bravo à, à Lou Jeannemau, Sophie Chauveau, Justine Bressa-Boucher et Julia Surmont. C'est également un, un record pour la France de médailles dans ces championnats du monde, avec 13 médailles, 6 en or, 1 en argent et 6 de bronze. À titre informatif, pour Justine Bressa-Boucher, qui a participé à 6 courses, elle a remporté au total 5 médailles, dont 3 en or. Bravo à nos athlètes français et françaises. Autre nouvelle, c'est la grève de la SNCF, de la Société nationale des chemins de fer français. Alors, trois quarts des contrôleurs font grève. Il y a donc beaucoup de trains qui sont supprimés et encore plus durant les, les vacances scolaires qui arrivent. Alors, pourquoi est-ce que le, le train ne peut pas avancer son contrôleur? Eh bien, en fait, le contrôleur n'a pas comme seule mission de contrôler les, les personnes qui ont, qui ont ou non un ticket. Il y a également un aspect de sécurité au niveau des portes et ils sont acteurs de ce qui se passe. Et dans certaines passes du trajet, les, les, la radio ne passe pas. Et donc il est nécessaire, en cas d'urgence, d'avoir un contrôleur qui peut aiguiller les, les personnes. Donc euh, voilà pourquoi les trains... Euh, beaucoup de trains sont, sont à l'arrêt ou sont annulés au dernier moment. Le, le, leurs revendications sont... Euh, qu'il désire un aménagement de fin de carrière pour partir à la retraite, une meilleure rémunération, il se plaigne de promesses non tenues par rapport à la pénibilité du travail et du coût du pardon du de la quantité des effectifs qui n'est pas assez grande. Alors on ne sait pas jusqu'à quand cette grève va durer. Alors je je vous conseille si vous voulez quand même prendre le train de bien prendre l'assurance pour être remboursé au cas où. Ou alors de se tourner vers d'autres alternatives comme le bus qui est assez long ou les blablacas. L'aide pour les hôpitaux, une aide exceptionnelle de 500 millions d'euros pour l'hôpital public et privé a été débloquée. Alors c'est pas une aide inflation comme comme a dit le, le ministère, c'est euh, c'est vraiment pour euh, excusez-moi je relis mes notes, c'est euh, pour euh, l'établissement dont l'activité a progressé mais euh, est fragile financièrement. C'est euh, assez compliqué malgré cette bonne nouvelle parce que ce n'est pas assez pour répondre aux besoins hospitaliers qui, qui demanderaient 1,5 milliard pour compenser seulement l'inflation de 2023. On passe à l'international maintenant avec le décès d'Alexei Lavalny. Alors qui était-il C'était était le premier opposant à Vladimir Poutine. Il a été empoisonné en 2020 pour rapidement faire le récap assez court. Je vous invite quand même à suivre l'information de plus près. Et si vous voulez plus d'informations, sur le post Instagram, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, je mets les liens de chaque article gratuit et assez complet qui permis de d'écrire cette partie et qui pourrait vous informer assez avec assez d'informations intéressantes. Je disais donc la mort d'Alexei Lavalny, le premier opposant à Poutine qui euh, s'est retrouvé euh, empoisonné en 2020. Et quand il est sorti de sa convalescence euh, en 2021, s'est fait arrêter. Il a été jugé comme terroriste et extrémiste par le tribunal euh, russe, reconnu coupable d'escroquerie et d'outrage à la magistrat. Donc il prend donc 9 euh, ans de prison. Et en 2023, il a pris euh, deux, 19 ans pardon, pour extrémisme. En décembre 2023, il a disparu des radars pendant trois semaines, donc il était emprisonné. Il n'a pas, il ne s'est pas, il ne s'est pas évadé. Donc il a disparu pendant trois semaines de sa prison, puis euh, il est réapparu en Arctique, donc euh, un, sur un territoire russe. Il est donc décédé il y a quelques jours, euh, un cas de mort subite, selon les les soldats sur place. Il y a eu des tentatives de réanimation qui ont été euh, sans succès. C'est assez flou d'avoir le le vrai du faux de, de cette information, étant donné que les, les forces, les forces russes de police sont très très euh, compliquées à convaincre pour avoir de, plus d'informations. Le président américain Joe Biden a affirmé que Poutine était responsable de la mort. Il y a eu quelques manifestations en Russie, mais très très peu, pas comme nous on peut le, le, le voir en France, par exemple. Il est important pour moi quand même de parler euh, du personnage qui était Lavalny. Il était certes le principal opposant à Poutine, mais c'était également un nationaliste avec des positions conservatrices. conservatrices pardon. Il avait qualifié la minorité tchétchène musulmane à des cafards et euh, parlait euh, grossièrement de déportation pour tout migrant arrivant en Russie. Ce n'est pas pour euh, cracher sur euh, sur l'image de Lavalny, mais pour vous montrer... Euh, de la façon la plus objective possible qui est une personne et qui est malheureusement décédé dans des conditions assez, assez assez étranges. Alors voilà. Et pour finir sur une bonne note, on reste en Russie, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie il est en train de, de finaliser la création d'un vaccin contre le cancer. Donc le cancer ça il y a 10 millions de nouveaux cas dans le monde chaque année et ce serait quand même une excellente nouvelle. Les informations ne sont pas assez euh, assez claires, assez euh, assez fournies. Donc, euh, on suit le dossier euh, pour plus d'informations. On en reparlera dans dans un prochain un prochain podcast. C'était Good Cop Bad Cop. Je tiens à vous préciser pour les parties qui suivent qu'il y a eu une petite euh, complication technique où le micro s'est retrouvé euh, sous la pluie. Donc, le son peut paraître mauvais à quelques moments. Ça ne se reproduira pas. Je je me je me confonds en excuse. Alors voilà, c'était pour bon prévenir. Ne vous en faites pas, le, le son sera bien meilleur à venir. Partie 2. Bon voilà, on commence du coup le repas de famille. Je suis avec deux invités, je vous laisse vous présenter.
1: Bonjour, je m'appelle Léo, je suis étudiant.
2: Bonjour, je m'appelle Mathis et je suis aussi étudiant.
0: Enchanté. Alors, le sujet du jour, euh, c'est euh, les programmes de sensibilisation à la sexualité devraient-ils être obligatoires dans les écoles euh, est-ce que j'ai besoin de, plus de vous mettre dans le contexte sur ce que sont ces, ces cours ou parle Tu veux Je veux. Mmh, ouais. C'est ça peut être euh, des personnes des cours de santé qui vont intervenir. Bon je crois euh, c'est 4 à 8 heures dans l'année en euh, primaire et au secondaire pour euh, faire des cours sur l'éducation sexuelle, sur un euh, autre sujet. Et c'est plus courant dans les écoles publiques que privées et c'est depuis euh 2013, qu'on discutait avant l'enregistrement, obligatoire, en France, euh, d'avoir ses cours. C'est quoi votre avis, plus ou moins, autour de, de cette sensibilisation à la sexualité Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est important Est-ce que c'est bien obligatoire dans écoles publiques Est-ce que c'est n'est pas bien
2: euh, Personnellement, moi, je pense que c'est une bonne chose que ce soit obligatoire. Euh, de mémoire, une truc que j'ai vu, il faut avoir au moins trois séances par, euh, par an que ce soit dans le secondaire ou dans le primaire. Mmh. Euh, par contre, le petit que je peux avoir, c'est euh, ne pas faire ça trop tôt, parce que je ne vois pas l'intérêt d'aborder le sujet de la sexualité et tout ça pendant le, dans tout ce qui est maternel ou primaire, parce que ça ne sert à rien de leur donner des idées qui ne leur serviront pas, de mon avis, ou justement qui leur serviront, et ils n'ont pas assez de recul pour y penser. Donc, Je pense que c'est bien plutôt vers le collège et le lycée, les former, leur apprendre, et que ce soit avec des experts, ou alors avec des composants mais
0: qui
1: ont été formés ou pas là. Oui. Euh, moi, de ce que j'ai compris, euh, bah, de toute manière, la sexualité, c'est un sujet de ces tabous dans l'ensemble de la société. Donc, encore plus à l'école et quand tu dis qu'il euh, faut pas apprendre ça trop tôt, c'est vrai que c'est une polémique qui revient souvent. Et euh, en fait, c'est souvent une, une incompréhension euh, autour de ce sujet. Euh, même pour euh, les... Plus, euh, les plus jeunes en fait euh, même en maternelle on va pas vraiment parler de sexualité mais on va parler du de, 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 de rapport à soi de, de la prévention euh, de ses sentiments en fait de ses émotions et euh, de comment les gérer et en fait ça commence par là la sexualité
0: sans parler de pratique ou de d'actes ouais. la question de base était très large et c'était plus dans vers... les discute maintenant que je vais vous amener parce qu'en général on peut pas être Contre le fait de l'éducation sexuelle et au collège, parce que c'est un âge quand même où beaucoup de choses changent et beaucoup de choses se passent, psychologiquement ou physiologiquement. Oui. Et de toute façon, le, le sujet était un peu large parce que c'est la majorité de gens sont pour l'éducation sexuelle, la socialisation. Et c'était aussi pour centrer vers ce dont on discute maintenant. Est-ce que c'est bien de parler plus jeune Parce que pour moi, avec tout ce qu'il y a comme médias en ce moment, les où les jeunes peuvent avoir accès très tôt aux technologies, c'est pour moi, c'est important de faire des cours d'éducation sexuelle, parfois en primaire, pas forcément des mêmes cours au collège, mais de la prévention de l'institutisation pour prévenir de possibles choses, parce que les les parents ne peuvent pas tout faire, et les parents ils les dépassés par un C'est juste. Bah, moi qui
1: même en maternelle, c'était pas écrit sur certains points, et en fait, à chaque, euh, à chaque âge euh, son type de prévention et euh, de sensibilisation, tu vas pas raconter la même chose à des maternelles que des collégiens, c'est dur Et euh, ah bon <rire> Et euh, si on veut, si on veut ne pas parler de sexualité à proprement parler pour des maternelles, ça, ça peut s'entendre, mais de toute manière on va aborder des, des sujets qui s'en
0: rapprochent et qui primaires. Mmh. Je vois que tu pas d'accord, Matisse.
2: Je suis pas d'accord. Ça dépend de la manière dont c'est écrit. Je sais que euh, dans le primaire, euh, pour moi, c'est un peu plus... Ce n'est pas euh, là, c'est la première chose que je parlerais. Pour venir avec le maternelle, je suis d'accord. Euh, il faut en parler, mais de manière très discrète. Il faut pas briser leur imaginaire. Donc, euh, euh, je sais que c'est fait au travers de certains livres et ça va plus venir du côté de l'anatomie. Ça pas forcément venir du côté sexuel comme le disait tout à l'heure Léo. C'est faut, faut ça faire une approche euh, plutôt anatomique, parler du corps humain, de chaque partie, tout ça pour qu'ils apprennent à leur manière. Mais il faut préserver comme je disais tout à l'heure leur imaginaire. Il ne faut pas aller euh, briser leurs rêves, leur petit monde. Et sinon, faut les préserver. Et je suis plutôt de cet avis-là. Dans le primaire, on va faire ça d'une manière différente, mais il faut quand même préserver parce qu'ils sont pas encore en l'âge. Pour moi, en tout cas, de l'âge d'apprendre tout ce qui est sexualisation, tout ce qui est euh, sensibilité, tout ça. Donc pour moi, il faut quand même préserver leur imaginaire parce que le primaire, ils sont encore trop tôt, il faut justement, ne faut pas leur mettre des idées dans la tête des idées d'adultes. Mais pas Oui, bah justement, en ce moment, comme tu disais, avec les réseaux sociaux, tout ça, ils ont avec l'accès plus facilement de l'âge, leurs parents, les téléphones, tout ça. Euh, pour moi, il faut quand même essayer de préserver où on peut préserver euh, leur imaginaire et leur enfant, justement. faut essayer de le faire le plus possible. Après, on peut le faire de manière euh, plus indirecte, pas forcément comme euh, dans le secondaire avec des cours et des heures de sensibilisation, faire avec la, la professeure, qu'elle est une façon euh, à elle, d'envisager ce sujet, mais tout en gardant euh, le côté enfantin. Après, peut attention, on de trop moins couper ça. dans le sens où ils ont une classe de beaucoup d'élèves à, à
0: gérer, sur une seule année, après, c'est d'autres élèves, c'est quand même quelque chose de très fort, le, la formation, de son, enfin, le fait de se former à ça, je pense qu'il serait plutôt d'avoir un intervenant extérieur pour en, pour en discuter, pour euh, avoir des...
1: Non. Allez, vas -y. Je regardais un, <coughs> un débat, je sais plus. Je ne suis pas là. Est est euh, sur euh, justement, euh, est comment euh, les professeurs doivent être formés à faire euh, ce type de, de formation. Euh, donc en fait, le, le débat c'était euh, de savoir est-ce que euh, on doit plutôt faire venir des intervenants extérieurs. Question ce va mieux former les professeurs et les instituteurs et institutrices euh, Et donc, ouais, c'est tout l'enjeu du débat, mais de, de ce que j'ai compris, ce serait aussi euh, peut-être plus intéressant de mieux former les profs justement, euh, parce que, comme tu dis, euh, on, on va surtout avoir la solution de faire venir en intervenant extérieur, et euh, en fait, je vois pas pourquoi ce serait nécessaire si
2: on formait mieux les professeurs et les instituteurs. Inst 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 moi, je pense que les deux sont nécessaires. Il faut avoir un côté plus professionnel. Après, pour moi, dans le primaire, c'est, Mais du coup, je suis plus de l'avis, il faut garder le, le professeur avec eux.
3: Parce que le professeur,
2: c'est celui qui, justement, il s'attache, il reconnaît la personne, c'est la figure d'autorité à l'école. Donc, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, garder cette figure-là. Elle a pu leur apprendre d'une certaine manière. Et pourquoi pas faire venir une personne extérieure. Mais dans ce cas-là, il faut, elle, elle apporte une petite touche en plus. C'est pour moi, je je suis pas vraiment d'accord avec ça. Il faut qu'elle fasse une manière différente. Faut pas qu'elle aime ça sur la situation comme oui. j'ai tout à l'heure. Mais pour moi, ce serait plus à la professeure d'être formée. Et c'est son, son job. Et c'est son job de faire ça. Et de l'amener d'une manière à, que ce soit lui, je hein, je sais pas, à faire des jeux de la manière ludique et faire découvrir ce, cet aspect-là aux enfants. Après, au primaire, la, la, la personne en plus, je vois pas trop son utilité parce que, pour moi, ils ont pas beaucoup besoin d'apprendre. Ça sert à rien de tous les emmener là-dedans. Par contre, amener une personne, une infirmière, une personne formée dans le collège ou dans le lycée, oui, parce que le professeur, il peut avoir des idées, il peut être formé pour ça, mais il a peut-être pas les mots ou l'éducation pour le faire. Alors qu'une personne à côté, c'est son job, donc elle a valeur à apprendre ils sont plus aptes à, à comprendre les personnes, les collégiens et les lycéens, parce que eux, ils sont déjà confrontés à ça. Mais euh,
0: juste pour euh, tout un peu recentrer la, la, la chose. Euh, Qu'est-ce que vous rentrez vous dans la sensibilisation à euh, la, la sexualité Parce que de toute façon, depuis tout à l'heure on débat sur un sujet qui a beaucoup de conséquences à le, le thème. Euh,
1: bah moi il y a un thème qui, euh, qui me vient en tête euh, tout de suite et c'est pour ça que je parlais aussi de, de, de sensibiliser les plus jeunes, c'est le consentement en fait. Ouais. Parce que euh, pour moi ça rentre dedans. Bah du coup sensibiliser des enfants au consentement c'est une manière de les protéger aussi parce que euh, je suis d'accord euh, sur le, enfin, je suis d'accord avec toi, Mathis, euh, en partie sur ce que tu dis, mais euh, mais du coup, apprendre à des élèves à dire non, euh, à savoir que il y a des comportements qui sont pas normaux et qui euh, pourraient euh, être mauvais pour eux, mm -hmm. euh, bah, c'est quand même, euh,
2: je pense, la base. Le consentement, tu peux l'amener d'une autre façon que dans la sexualité. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais ouais, je Donc, pour moi, ce serait bien de l'amener, de faire parler de consentement, mais pas pendant la primaire ou dans la de ne pas l'amener sur le côté sexuel, bien sûr. Bien sûr, sûr en Au niveau de, de, comment dire, de sensibilisation, à, à
0: faire. Moi, je vais juste... Bon, je vais dire ce que j'avais euh, noté, justement, pour moi, c'est clair. Coupez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Pour moi, dans tout ce qui est sensibilisation, pardon, je rentre tout ce qui va être des, des sujets de contraception, des préventions d'IST, euh, de le consentement, comme t'as dit euh, Léo, l'identité de genre, et le sexuelle mais après ça c'était plus large, mais quand même, d'avoir un randon, on peut en parler, euh, et qu'on se sente écouté. Le plaisir sexuel, il n'y a pas de notion personnelle, ou juste d'anatomie au sens plus, plus large. Moi c'est ça va être ça qui va rentrer euh, dans la sensibilisation. Moi en fait, l'idée que j'ai, c'est que c'est positif, parce que le jeune, il a un changement dans l'adolescence, et que c'est hyper important de lui apporter ces protes de santé qui vont venir à lui pour lui expliquer qu'il n'y a pas de souci que monde passe par là et que du coup, ça peut le faire. Et je pense que en prévoyant le plus tôt possible, selon l'âge et selon ce qui se passe, on peut on peut aider au mieux et on peut étayer au mieux l'enfant pour qu'il se développe de la meilleure manière possible, avec le moins de difficultés. J'avais noté dans les pour et les voir un peu ce, qui, ce que les gens en disaient. Donc, les, les gens qui étaient pour, du coup, ces programmes de sensibilisation, c'était par rapport à l'éducation préventive et la promotion du consentement, la réduction des, des stigmates et la préparation à la vie adulte. Là, on est quand même plus sur euh, primaire, secondaire, lycée. Et contre, on va être par rapport à tout ce qui va être euh, controverses euh, morales et religieuses, les difficultés de mise en œuvre, et la liberté culturelle, parce que, on n'est pas encore parlé. Mais même si depuis 2013, on a la loi qui oblige d'avoir des, certains cours d'éducation sexuelle trois 300, je crois que tu as dit, c'est très compliqué de fois à mettre en place. Et il y a des, il y a des, énormément de classes qui n'ont pas eu de cours d'éducation sexuelle. Et des gens qui en veulent plus, qui en veulent moins. Donc, en soi, c'est quand même compliqué à mettre en place, parce que c'est une nouvelle chose. Ça fait une dizaine d'années que c'est voté, c'est une nouvelle chose, donc c'est compliqué à faire mettre en place.
2: Euh, déjà. Pour venir, sur les trois séances, c'est trois séances minimum. Okay. Si le professeur veut en faire plus, il a le droit, même il peut même. Euh, après, pour euh, le contre, tu as parlé de religion, ça Oui. Euh, je vois pas le rapport. avec la Enfin, je vois pas pourquoi la religion devrait interférer là-dedans. La religion, euh, on parle de l'école, donc l'école est un endroit laïque, donc la religion n'a rien à faire là-dedans.
0: C'est école publique. La loi, la loi est pour les écoles publiques. Et du coup, les écoles privées ne, ne rentrent pas forcément en compte dans le
2: d'après ce que tu m'as dit, l'école privée, ils n'ont pas forcément les mêmes, mêmes réglementation Donc, moi, je suis d'accord si je pour Moi, je prends pour les cas d'une euh, école laïque, la religion, euh, ça reste en dehors de l'école. Donc, euh, ils ont été formés à prendre ce que c'est, OK, on parle euh, de de consentement, tout ça, même de, de transidentité. OK, on peut en parler, tout ça. Par contre, la religion, on n'a rien à faire. Il n'y a pas de rapport. Après, comme je disais, pour... Euh, les sujets un peu plus touchés, comme disait le, le genre ou des trucs comme ça. Euh, en parler trop tôt, c'est mettre de la confusion dans l'esprit de l'enfant. Et je, franchement, pour moi, c'est un truc qui ne sert à rien d'en parler trop tôt. Mm -hmm. Je vois pas l'intérêt de m'embrouiller l'enfant avec des histoires de son genre. Si c'est lui qui vient en parler, ok, pourquoi pas répondre. Par contre, venir lui dire des choses sur le transidentité, euh lui faire venir pousser ses graines dans son cerveau alors qu'il ne pensait même pas de base, ça, ça sert à rien de l'embrouiller avec des choses comme ça qui... Je respecte, par contre, je ne vois pas pourquoi. Si lui, il en parle, autant répondre, lui expliquer ce que c'est, savoir si lui veut approfondir. Mais c'est ça, de hein, lui faire venir mettre une plante et une graine dans son cerveau, lui faire dire « est-ce que moi, je suis bien genre comme ça Il pourra l'apprendre plus tard, c'est ça, de hein, lui faire apprendre ça en primaire.
1: Oui, euh, on parlait de religion tout à l'heure, et euh, ça m'a fait penser à une polémique qui est arrivée sur CNews, euh, je ne sais plus exactement quand où euh, une psychologue avait parlé de euh, d'une affaire où euh, une infirmière aurait euh, utilisé des, des propos euh, euh, trop explicites oui. euh, devant une classe de CM2 euh, pendant une séance de sensibilisation et d'éducation sexuelle. Mmh. Euh, dans ces cas-là, euh, la, la droite et l'extrême droite euh, vont souvent être euh, contre ce genre de dispositif et... Euh, souvent crier par exemple à, à la propagande par exemple pro-lgbt okay. euh, qui, euh, qui serait amené par ce type de séance d'éducation quand la psychologue en parlait elle disait que euh, euh, ce genre de, de séance d'éducation pouvait aider à des associations justement euh, pro-lgbt
2: mais après, faut il faut peut-être qu'elle trouve aussi le moyen d'en parler. Si elle dit que des un peu trop cru pour des enfants, c'est peut-être un peu plus touchy, un peu plus déplacé. Après, je suis d'accord que à partir du CM2, on peut en parler. Justement, on parle des associations, tout ça, c'est primordial. Après, je pense qu'ils sont un peu baissés. Mais peut-être qu'ils sont un peu rentrés dedans parce qu'elle n'a pas amené d'une bonne manière. Et, 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 Est-ce que je peux
1: comprendre Mais euh, enfin, globalement, je voulais parler d'un d'un problème le plus global, qui est que, euh, bah justement l'extrême droite va euh, être souvent euh, euh, plus opposée à ce genre de dispositif, et euh, et dans ce cas-là ça peut être un danger euh, pour l'éducation et on va, on va dire euh, qu'il faut pas du tout en parler, alors que bah en fait on, on a vu que c'est 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 juste primordial d'en parler mmh. et euh, si c'est pas fait de la bonne manière euh, ça, ça peut être porteur de, de messages et de valeurs complètement archaïques qui pourraient être dangereuses pour euh, pour la, la construction Mais, euh,
0: mais je pense que ça a quand même une idée de d'enlever les stigmates de, de, de tout le monde En fait en ce moment c'était ou du coup cette, cette idée de transité est de plus en plus présente et on tend vers euh, une norme du personnes qui peuvent être, euh, être euh, trans, euh, transgenres, je crois que c'est un peu de bêtises. Euh, donc si tu restes sur le fait que tu as une entité, un genre, et que tu peux pas te sentir mal corps ça va être plus compliqué, ça va toujours être minoritaire. Alors que si on dit des débuts aux enfants, et euh, du coup ils ont plus de, euh, de corps à leur arc, et du coup ils vont plus euh, réfléchir par rapport à ça. Pour moi c'est peut-être aussi par rapport à comment ça change en ce moment.
1: Vous parlez des euh, personnes transgenres et de pas faire pousser euh, ces idées là trop vite dans la tête des enfants mais euh, bah du coup si enfin je veux dire c'est même enfin on parle d'une catégorie de la population en fait et enfin je vois j'ai pas toutes les réponses mais je vois mal comment tu comment tu peux cacher l'existence euh, même de euh, ce type enfin, si, si si un enfant est confronté euh, et euh, je recommence ma phrase. Okay, si tu veux. Si, par exemple, euh, un enfant rencontre une personne transgenre, comment est-ce que tu lui expliques
2: ça En fait, comment est-ce que... Si l'enfant a des questions là-dessus, comment tu vas lui répondre Ben bah justement, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis pas contre le fait d'en parler. Je suis contre le fait de lui amener l'idée pour qu'il il réfléchisse trop tôt sur ça. Si lui, il pose des questions, autant lui répondre, lui amener justement là des personnes se formées, tout ça pour lui répondre. Par contre, lui amener directement lui expliquer ce que c'est alors que même lui c'est même pas ce que c'est OK ça certain à partir d'un certain âge à partir d'un certain niveau je suis d'accord après trop tôt il ne voit pas l'utilité le remplir le cerveau là-dessus qui se développe lui-même et quand il se sent prêt à en parler ou de découvrir là on lui explique là on en parle déjà quand la personne veut en parler on peut lui expliquer lui apprendre tout ça après pour moi c'est à la limite ça arrive de faire autre chose, parce que souvent maintenant 5e déjà à penser à la sexualité et tout ça après avant tout ce qui est maternelle, début primaire Si c'est lui qui Il vient nous en parler, ok, avant Ouais, j'ai la fin. Je euh, attends.
0: Dans ce programme de. Enfin, ce programme. En fait, sensibilisation à la sexualité, qui... quels peuvent être les acteurs vous, qui peuvent amener cette idée à l'enfant, qui peuvent apprendre
1: bah, C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Euh...
0: Okay. Bah, du coup. Euh... On a, on a, parlé des, des, des professeurs tout à l'heure. Mm -hmm. on, ouais, on a parlé on a parlé c'est Avec la formation de groupe. Exactement. Une personne
2: extérieure. Donc, tu as été une infirmière, je crois. l'infirmière, peut être soit de l'établissement, mais il faut qu'elle soit elle aussi formée, sinon ça n'a aucune utilité. Ou une personne extérieure, mais dans ce cas-là, qui vient de prendre, je sais pas, d'une association ou de quelque chose comme ça. Après, sur chaque séance, ils peuvent venir quelqu'un d'autre. Ils peuvent faire, je sais pas, une séance sur la sensibilisation, tout ce qui est tout ça une séance sur son consentement et à chaque fois, tu amènes une personne spécialisée dedans. tu parles
0: d'infirmière, mais est-ce que du coup, tu entrerais euh, un sexologue ou une sexologue euh,
2: comme intervenant l'extérieur ou Oui, pourquoi pas, 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 pas. Après, il faut voir avec euh, si, si euh, ce sexologue-là apporte un intérêt. S'il si dit il fait la même chose que le professeur, il n'y a aucun intérêt. Bah... S'il a son propre avis, oui, s'il il va pouvoir enseigner différemment. Sinon, aucun intérêt.
1: Je Je, tu peux aussi, aussi être les deux. En, infirmier, sexologue. Euh... Attends, enfin, pour le coup... Euh... Je suis des comptes comme ça sur les réseaux et c'est vrai que euh, là, je ne vais pas dire de nom, pas me tromper, mais il y a des infirmières sexuelles.
2: Okay. Euh, après, pour revenir sur le corps enseignant, faut pas que tout le monde en parle. Pour moi, il y a certains profs qui peuvent en parler et d'autres, ben je ne vois pas le prof de maths parler de sexualité, ça n'a aucun intérêt. Euh... Pour euh... On pourrait serait de, de sciences de la vie de la Terre, à ou... le prof d'histoire en matière de euh, ce qui est euh, éducation civique et morale. Le reste, euh, peut-être... Mais moi, c'est plus certains profs, par exemple le prof de, de SVT, lui, il va plutôt amener du côté anatomie, scientifique, tout ça. Alors le prof de MC, euh, il va plutôt donner du côté moral, tout ça. Et du coup, faire de un côté le prof de maths. Tout...
1: Mais De toute façon, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est
2: le prof de SVT qui va... De toute c'est prof de PP. De quoi Le PP, le prof principal. Euh...
0: Et je, je crois qu'on a fait plus ou moins le, le tour de ce qu'on voulait dire par rapport au à ces programmes dans les écoles. Et oui,
2: ça Alors, j'ai découvert une chose en regardant autre chose. Est-ce que vous saviez que dans les lycées, il y avait un distributeur automatique de capote Oui. Oui. Eh ben je ne l'ai jamais eu. Je... Oui. Moi, quand j'étais
0: au lycée, <rire> ça me bon maintenant, euh, il n'y avait pas encore. Ah si, c'est depuis 2007. Bah, je... Après, il n'y a pas une différence entre le, le fait de la loi est votée et le fait
1: qu'il soit installé. Je crois que qu'il euh, a été installé euh, tard chez... Enfin, au ne sait tu d'accord. Bah,
2: fera... Oui, c'est bien. Par est... contre, est-ce qu'il y a, a peut-être plusieurs personnes pour moi qui n'étaient pas au courant que ça existait? Ah, j'étais pas au courant. Moi, j'étais pas du tout. Donc, euh, ce serait peut-être bien que du coup, les gens en parlent et disent, euh, justement, il y a accessibilité, euh, au distributeur.
1: Oui, ça me revient. C'était, c'était à côté des toilettes. Mais okay. ça a été installé, euh, pendant qu'on était au lycée. Ok. Et
0: maintenant qu'on a, on a fait plus ou moins le, le, le tour de la question à l'école, je, c'était un peu la question de base. Du coup, on s'est dit qu'on a maintenant en secondaire sur le lieu de travail, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des... des sensibilisations à la sexualité Ou est-ce que pour vous, c'est trop tard Mathis, si la même plus.
2: Non, mais c'est pas que ça... Euh, trop tard, non, il est jamais trop tard. Mais enfin, enfin, apprendre à des, des adultes. Euh, attention, il faut mettre des prématifs. Ils, sont... enfin, ils ils savent. Hein. Et,
1: et puis, les lois en faveur d'une... De d'une meilleure éducation, enfin, d'une éducation tout court euh, sur la sexualité, elles sont récentes. Et donc, euh, en fait, euh, bah, dans la directives actuelles, actuelle, euh, en fait, t'as plein d'adultes qui sont juste pas du tout éduqués là-dessus. Et donc, enfin, euh, j'ai pas de chiffres, hein, mais euh, bah, quand tu regardes les cas de harcèlement sexuel au travail, bah voilà, c'est... C'est flagrant que, oui, c'est un manque d'éducation là-dessus. Et je bah, peux dire que c'est trop tard, c'est un peu euh, mettre de côté toute une partie de de la population, et des, des, gens dans la vie aussi.
2: Oui, non, mais tu penses vraiment que faire ça, ça va changer les choses? Parce que, pour moi, c'est pas parce que tu vas sensibiliser quelqu'un qui agresse une femme qui va changer. Et c'est pas c'est pas au niveau du travail que tu dis, Ah, oh, et franchement, j'ai eu un cours du sexologue au travail, et bah, ben, j'ai tout changé mon visage d'esprit. » Ouais,
1: sans, sans forcément que ce soit la, enfin, quand on parle de sensibilisation, ça, ça peut être plein de trucs, hein. C'est sûr que juste en parler ou coller des affiches, ça va
2: pas forcément faire, changer, changer la, la, perception, de tel temps. Mais je le ferais plus en dehors du travail, tu, tu, leur proposes des séances, des trucs comme ça, mais en dehors du travail, je vois pas pourquoi, qu'est-ce que ça devrait faire. Oui, mais
0: en dehors du travail, est-ce que, les... est à la base de quoi Est-ce que les gens vont venir? Pas forcément.
2: Mais est-ce que les gens vont écouter pendant le feral? Je ne sais pas. Ils ont de ça à foutre? Enfin, dire, moi, moi je te dérangerai pas. Oui, mais oui, je pense, mais, non, c'est pas rien à
0: faire. Mais je pense moi, que c'est pas mal à dans groupe, du fait que tu as été éduqué dans cette, dans, en tant qu'homme, tu as été éduqué dans ce sens-là, euh, tu, tu fais des choses et du coup les, les, de la de, la de comportement, elle n'est pas forcément très claire, et as, ton groupe de copains peut pas toujours la même notion, etc., etc. Si il y en a un dans le groupe pour ça changer aussi, ça va ça va ouvrir euh, ouvrir à de nouvelles possibilités, et du coup ça peut changer. Pour moi je pense que c'est hyper important d'apporter euh, d'avoir ces, ces, ces formations, ces cours-là aux gens, pour qu'ils puissent non pas du jour au lendemain ils vont se dire oui euh, je fais euh, des choses mal, je vais changer mais qu'ils qu réfléchissent que du coup en fonction de discussion Après, je suis pas contre hein, je suis d'accord que c'est bien, bien de sait, faire de formations tout nouvelle. ça
2: mais pour moi je pense que ça va te servir à rien peut-être qu'il y a une personne qui va changer qui va comprendre mais c'est pas pour moi cest bien de faire ça de faire des nouvelles choses tout ça mais est-ce que ça va vraiment être utile bah, je suis pas sûr hein.
1: ouais euh, je sais pas si euh... Ça pourrait apporter un changement structurel, mais euh, enfin à mon avis, ça, ça y participerait. En fait, faire des formations au travail, c'est un moyen de mettre le sujet au centre du lieu de travail qui peut être euh, bah, ultra toxique pour euh, certaines personnes. Enfin, je veux dire, Si tu es, si es victime de harcèlement au travail et qu'on n'en parle pas du tout dans ta boîte, bah ouais évidemment, ça ne va rien changer. Alors que, si tu mets le sujet sur la table, euh, avec des intervenants extérieurs ou avec des formations de cadre, par exemple, bah, ça peut aider euh, certaines personnes et ça peut complètement changer euh, euh, un, un lieu de travail en fait.
2: Oui, ok. Je, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, L'amener sur le travail avec des formateurs, tout ça. Moi, je suis, je suis pour. Je pense que ça peut être une bonne idée. Une bonne idée. Après, est-ce que les gens vont vraiment comprendre Je suis pas sûr. Moi, je, je pense, je me mets à la place des autres. Hein. Je dis les personnes qui mettent la main au cul à la femme. Je suis pas sûr qu'il va changer en disant Ah, j'ai vu quelqu'un qui me dit il faut pas mettre la main au cul oui bah merci c'est très bien mais lui il sait très bien je pense aussi mais je fais quand même donc les éduquer peut-être que t'en as la moitié qui vont se dire bon peut-être que j'avoue, je suis encore le mec relou de la boîte peut-être que je me calme après il y en a ils sont tellement perdus dans leur truc euh... peut-être faut essayer mais ben, je dis essayons après est-ce que ça va marcher je suis sympa. plus débutatif ouais je, je suis un peu plus débutatif je sais bien débutatif ouais peut-être <rire> je... donc en,
0: en résumé euh, les programmes de sensibilisation, selon vous, vous êtes pour. Euh, Léo, tu es plus dans une approche où tu peux en parler selon différents degrés d'information, euh, dès le plus jeune âge jusqu'à l'adolescence euh, et la vie adulte. Pas forcément parler de sexualité à proprement parler. Comme on a dit, avec toutes les catégories différentes mmh. qu'il faut mettre dans la sensibilisation. Et Mathis, tu es plus euh, dans cette idée du faut quand même faire attention à ne pas euh,
2: mettre des étroits dans la tête des... Ouais. Si c'est eux qui viennent t'aborder avec ce sujet-là, tu leur réponds. Tu Par contre, tu leur réponds de manière à ce qu'ils qu gardent leur innocence, tout ça. Trop tôt, ça sert à rien pour moi. Après, le faire de manière ludique, à des, des cours, des anatomies, des jeux, tout ça, ok. Et plus augmentes, plus tu vas dans le sujet, plus tu réponds, plus ils vont poser de questions, plus ils vont s'intéresser au sujet. Donc, plus tu iras dans les profondeurs. Mais après, le travail, why not Autant essayer. Après, j'y crois pas trop, mais voilà. Okay. Euh...
0: Est-ce qu'on n'a pas des petits numéros Oui, comme euh, Mathis nous montre en même temps. Euh, Sait-on jamais, et c'est des numéros, des numéros verts qui sont euh, gratuits pour appeler, qui peuvent, euh, qui peuvent aider. Le Halo Enfants en Danger, le 119, ouais. ou alors le Fine Santé Jeune, le 0800, 235, 236. Alors, euh, voilà, c'est juste des numéros que vous pouvez appeler si vous avez euh, des questions, si vous voulez euh, échanger avec quelqu'un, il y aura pas de... il n'y aura pas de de regard euh, des informateurs vous pouvez discuter de tout avec cette personne qui pourra euh, mieux vous guider merci Léo, merci Mathis, merci, de rien bon bah, à la prochaine
3: peut-être, salut Peut-être. Salut. partie 3 bonjour Pamela, bonjour Théo merci d'être là, il euh, n'y a pas de quoi je t'en prie
0: alors je te pose la question que je pose à tout le monde donc je rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est juste selon toi
3: ça me fait penser une réplique de film ça n'y ah ouais. a pas de
0: bonne <rire> euh, donc ma question ma question oui la question c'est quand devient-on adulte si
3: alors je vais être très basique euh, moi j'estime qu'à 18 ans ouais c'est l'âge bah déjà c'est l'âge légal en France c'est l'âge enfin aujourd'hui tu peux passer le permis à 17 ans mais euh, sinon de base c'était 18 ans donc euh, je trouve que le quota le permis c'est la liberté c'est le début euh, C'est souvent l'âge euh, qui est plus facile pour commencer à travailler et tout ça donc, euh, ouais, je vais être basique en disant euh, l'âge légal en France, euh, 18. 18 ans. Ouais. Ok. Merci <rire> beaucoup. Euh, donc,
0: voilà sur euh, la partie plus euh, personnelle, oui. euh, quel âge tu as en âge de chat
3: 6 euh, ans en âge de chat. Ok, euh, Super. Psychologiquement, pas beaucoup plus.
0: Oui, 6 ans en âge six de chat. 6 ans en âge de chat. Ok. En quoi
3: consiste ton métier euh, Mon métier euh, tourne autour de l'administratif. Euh, donc en fait, euh, il consiste à préparer. Euh, je travaille dans la viande. Donc euh, moi, mon métier euh, consiste à, à préparer euh, de, de l'avant projet, pendant le projet et l'après projet, dans tout ce qui est partie administrative. Donc le projet. Voilà. Donc le projet <rire> total en fait. Non, mais du coup, je, je, je suis là avant que ça commence, le suivi sur shop pendant le chantier et le après chantier mmh. et donc toute la partie administrative de la note
0: Donc ton métier c'est
3: c'est assistante Technique Amiante. Ok.
0: Depuis combien de temps est-ce que tu es assistante Technique Amiante euh,
3: Dans cette boîte-là, un peu plus d'un an. Et avant, j'en faisais un petit peu, mais j'étais sur un autre métier et je faisais en partie celui-ci. Mais vraiment que à plein temps, ça fait un petit peu plus d'un an. Ok. Pas à plein temps, c'est-à-dire Parce qu'avant, qu je faisais un peu de Q, beaucoup de QSE. C'est qualité, sécurité environnement. J'étais animatrice QSE. Okay. Et je faisais un petit peu la partie assistante technique amiante Et là, je suis complètement euh, en tant qu'assistante. spécialisée Voilà, c'est ça. Euh, Pourquoi ce métier Oh, complètement par hasard. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers. Donc, euh, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que coiffeuse. Et au bout de 14 ans, j'ai fait une reconversion dans la petite enfance. Mmh. J'ai travaillé 5 ans dans la petite enfance. Contre le, la crèche dans laquelle je travaillais à Coulé, bah, j'ai pris la formation de QSE. Donc, je suis retournée à l'école pendant dix mois. De là, j'ai galéré un petit peu au début. Après, j'ai trouvé mon dernier boulot avant celui que je fais actuellement, où je faisais du QSE. C'est là aussi où j'ai découvert l'amiante. Je suis tombée dans le bain de l'amiante un peu par hasard, parce que du coup, euh, en fait, il, le, mon responsable s'en allait. Donc, j'ai passé la formation à amiante pour le remplacer temporairement. Et quand ma nouvelle responsable est arrivée, ben, je l'ai assistée tout en faisant le QSE. Et pour des raisons autres, j'ai changé de boîte. Et euh, là, maintenant, je fais principalement le boulot d'assistante technique améante et j'adore ce que je fais. Super. Ouais.
0: Et donc, pour revenir sur ce que tu viens de dire, tout le long de ta vie, tu t'es formée sur différents... Ah oui, de... oui, oui.
3: oui. Ben, j ai, j ai... oui donc, c'est mon troisième ou quatrième métier si on ne prend pas en compte le QSE. Parce que j'ai commencé ma vie en coiffeuse, crèche, dans la petite enfance, en tant que QSE et là, dans la merde.
0: Et parce que là, dans la partie d'avant, j'ai interrogé une personne qui à changer de, de, de travail, qui était avant de et qui est devenue
3: compteuse. Oui.
0: Euh, et qui m'a expliqué la, la peur de changer de travail. Totalement.
3: Ah oui, c'est... Oui, oui, euh, exactement. Alors, quand j'ai quitté la coiffure pour aller vers la petite enfance, bah oui, parce que j'ai fait mon CAP petit, euh, petite enfance. Est-ce que tu peux dire, plus ou moins, les âges que tu avais euh, euh, j'ai tu... bah, commencé la coiffure à 14 ans, 15 ans. Euh, J'y ai arrêté, je crois que j'en avais 29 ou 30. C'est-à-dire euh, 32, peut-être euh, non, 29 avant mes 30 ans, 29 ans donc j'ai passé mon CAP petite enfance par correspondance que j'ai eu et de là après jusqu'à j'ai arrêté la crèche en 2018 donc j'avais 35 ans et euh... donc, du coup euh... je sais plus ta question <rire> À quel moment de ta vie tu as changé D'accord. De... Ouais, bah, mon premier changement de, de vie professionnelle, c'était aux alentours de 30 ans, ce qui apparemment arrive souvent chez les femmes. Et les hommes, c'est plus à faire 40 ans. Okay. ans. La, bah, en fait, c'est quand j'ai lancé ma reconversion, euh, quand j'ai été conseillée pour la reconversion, donc, on m'a dit tout ça. Est-ce que c'est dû à la fameuse crise de la quarantaine Peut-être, je sais pas du tout. Et les femmes, bah, 30 ans, aux alentours de ah, 30 ans, bah, c'est vrai que... Quand on sort de collège, on ne connaît pas toutes les possibilités de métier qui s'offrent à nous et je perche sur la coiffure et, et ça c'est dommage parce que je pense qu'aujourd'hui je ferai totalement autre. Est-ce que tu regrettes d'avoir coiffure Non parce que euh, non parce que j'ai appris ce métier, j'ai rencontré des personnes avec qui je suis toujours amie aujourd'hui donc non non puis je j'ai pas pour habitude de regretter mes choix mais je suis contente d'en avoir changé. Et tu es... Ah oh oui, très. Pas, je m'épanouis dans mon boulot, donc c'est tout ce qui compte. Et peut-être que dans 10 ans, genre, envie de changer, je sais pas, on a on n'a qu'une vie, donc si un genre... jour, Oui, bon oui, bah oui, parce que, et euh, le QSE aussi m'a fait peur, c'était ça aussi, c'était ça la question, j'ai eu le, la peur au moment de changement, et quand je suis retournée dans le QSE, oui, j'ai eu peur, parce que je retournais à l'école en présentiel, et là, c'était un, peut as peur de pas à la hauteur, et que, cool. bah, voilà, tu sors de, du monde du travail, retourner à l'école et tout, c'est super bien passé, ça regret
0: je vais te poser la question de comment tu as connu le travail, mais tu as déjà répondu. Euh, Est-ce que tu aurais des exemples, des, des bons et mauvais points de ta profession,
3: à me dire Actuelle, ta profession actuelle Actuelle. Euh, actuelle, bah, c du... en fait, la merde est très réglementaire, donc c'est toujours euh, en renouveau, en réglementation, c'est toujours en train de progresser, mais parfois dans, dans l'extrême, donc ça c'est un peu compliqué à gérer. Les mauvais points, bah, c'est l'humain. Hein. Les gars de chantier, c'est mmh. ils peuvent être super comme compliqués à gérer dans la merde parce qu'ils ont... sont tellement protégés par la réglementation que tu as souvent affaire à des gars qui veulent moins bosser que dans d'autres mmh. domaines. Mais euh, j'ai pas vraiment de points négatifs en fait euh, parce que j'aime bien ce que je fais actuellement. le monde, donc euh, c'est hyper intéressant. Le fait que ce soit toujours aussi en réglementation continue, c'est euh, bah, toujours en train d'apprendre en fait, donc je veux pas de.
0: Alors, que généralement il y a beaucoup de gens qui sont dans
3: boucle un... de leur travail oui que moi non c'est récent. Le... c'est récent bah, tu et est... dans le début tu es heureuse de danser, donc oui, oui, oui. Dans et puis euh, bah, j'ai connu les horaires de coiffure être toujours debout être sous payé là j'ai un métier où j'ai des horaires de bureau où euh, bah, je suis installé confortablement sur un fauteuil au chaud euh, je travaille pas dehors euh, mon salaire est bien meilleur qu'en coiffure donc euh... tu vois, bah oui je me dis qu'en fait les mauvais points je les ai dans mes anciens métiers mm -hmm. Là, euh, actuellement, et puis bah, dans 10 ans, peut-être même avant, peut-être que... On n'aura pas avoir ans. Voilà, c'est ça. Dans quelques années, j'aurai peut-être des points négatifs, mais euh, pour l'instant, je me sens bien.
0: Je pose la question qui, qui tue. Euh, quel est ton salaire
3: euh, Je suis à 1900 euros net par mois. Ok. Voilà.
0: Certaines personnes ont du mal à le dire, euh, d'autres, mais je trouve ça quand même important parce que bah, pour, ça, euh, ça pour peut... ma personne, quand je cherchais euh, des idées pour euh, des professions...
3: Bah, ouais. C'est important de savoir ce que tu gagnes parce que c'est ce qui va te permettre de vivre au quotidien. Voilà. C'était pas vivre pour l'argent, mais plus, euh, bah, non, mais et faut bien manger, faut bien vivre. L'argent, malheureusement, on en a besoin, donc euh, c'est important de faire un métier qui te plaît, mais où tu galères pas à la fin de mois.
0: Ouais, je te remercie pour son authenticité, pardon. Euh, quand tu étais enfant, quel métier tu voulais faire J'imagine
3: que c'était pas. Ah, c'était déjà coiffeuse, mais en fait, euh, c'est ça, c'est que je ne connaissais pas tous les métiers qui auraient pu s'ouvrir à moi. Et aujourd'hui, je serais partie dans une autre direction. Donc, euh, bah, coiffeuse, euh, je n'ai pas le souvenir si j'ai voulu être maîtresse comme toutes les petites filles. Ouais. Ça me parle pas. Peut-être, euh, voilà. Peut-être, voilà. C'est. J'ai pas de souvenir sur d'autres métiers euh, que la coiffure qui me plaisait. En
0: François, l'objectif de la Pamela enfant a été
3: réalisé. Oui, ouais, 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 ouais.
0: Ça, ouais. je vais couper le pop pop pop, tu vois. <rire> Quels sont tes objectifs dans la vie à ce jour Professionnel Et personnel
3: Personnel bah, Mon objectif principal, personnel, si je le peux, parce qu'aujourd'hui, la conjoncture est tellement compliquée que c'est toute seule, c'est pas évident, mais c'est d'avoir ma maison à moi. Alors, la maison de mes rêves, ce serait magique, mais déjà, une petite maison à moi, propriétaire, ça serait génial. C'est quoi la maison de mes rêves La maison de mes rêves, tu veux que je te décrive la maison de mes rêves Déjà, la campagne. Euh, une petite longère en briques euh, qui mélange le style ancien et moderne avec le confort du moderne et des grandes baies pour laisser passer la lumière. Parce que moi, je ne peux pas vivre dans le son. Il faut, me faut de la lumière, il me faut le soleil et tout ça. Avec bah, arboré à l'extérieur, une petite terrasse où tu peux recevoir tes amis. As fait un truc euh, simple, mais où on s'y sent bien. Un petit truc cocooning et tout.
0: Bah forcément, un plan extravagant.
3: Non, non, c'est seul, c'est compliqué, mais euh, oui, non, le, moi, la grande villa ou les grandes baraques, euh, c'est pas forcément euh, ce qui me plaît. Tu ne qu'on te pas à Dubaï Non, pas. bah non, je suis pas, pas, pas influenceuse, non, donc non. C'est
0: dommage j'avais des billets
3: pour toi pour bah, non, attends, non, parce que j'aime trop ma famille, moi, faut que je sois à proximité de ma famille, de mes amis, ça c'est un point important, en campagne, parce que je suis née en campagne et tout ça, mais je ne pourrais pas vivre euh, dans une autre région à l'heure actuelle, par exemple, voilà. Donc ça c'est mon, Des de rêve mais voilà donc ça fait partie de mes projets, si un hein, jour j'ai la chance de, de pouvoir euh, acheter ma maison, ça ça serait génial que bon, mes enfants, ouais, que mes enfants bah, s'épanouissent dans leur futur métier euh, qu'ils choisiront. Et mes projets bah c'est euh, là je je suis euh, en fait passer mon permis moto donc euh, l'achat d'une moto par la suite, ça serait merveilleux mais tout ça c'est toujours dans le même le même truc c'est que c'est c'est un coup et professionnel bah euh, l'évolution ouais dans ce domaine-là ou dans un autre, je ne sais pas, on verra, la vie choisira pour moi. Mais euh, le but, c'est toujours d'évoluer et euh, financièrement et euh, sur le bah, sur les avantages que tu peux trouver et dans l'épanouissement de ton boulot. Mais voilà, j'ai pas non plus. Oui, bah, te rencontrer l'amour, c'est pas un projet, c'est un souhait. Donc, euh, mais bien avec une personne qui me correspond. Voilà. Okay.
0: Merci beaucoup. On a fini sur tout ce qui avait de questions. Euh sur ta vie. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux, euh, que tu voudrais aborder, tu voudrais. Euh,
3: le, harcèlement le harcèlement scolaire.
0: C'est-à-dire le, faudrais... le harcèlement scolaire. Le euh, harcèlement
3: scolaire, un... on en parle de plus en plus en fait, même dans les médias, dans les établissements et tout ça, parce que c'est un sujet qui m'a, qui me touche beaucoup. Quand euh, j'ai, en fait, il y a eu un... une soirée là euh, au lycée de mon fils et il y a un... cette soirée là, s'appelle la nuit de la lecture et il y a des élèves de terminale qui font des plaidoiries comme des plaidoiries d'avocats et euh, un sujet qui leur touche et il euh, y a un des élèves qui en a parlé et j'en avais la chair de poule et je me rends compte qu'à chaque fois qu c'est un sujet qui amène souvent au suicide enfin souvent oui, qui qui euh, peut amener... amener au suicide d'adolescents. et je trouve que c'est un, un sujet dont on parle pas assez parce que c'est quelque chose où moi j'ai deux ados donc forcément que ça me touche en plein cœur oui. et euh, bah du coup c'est vrai que je sais pas pourquoi dès que c'est un sujet qui, qui me... Et en plus depuis dimanche ma fille m'a avoué qu'elle a, qu a subi ses devoirs à Donc scolaire. Donc, évidemment, ouais. donc je, là je suis encore touchée de plus près donc chose que maintenant les établissements euh, maîtrisent et ont un protocole qui s'appelle le protocole phare et qu'ils ont mis en place mais s'est confié à sa prof vendredi soir et euh, ils ont mis en place euh, bah, dès lundi le protocole, et euh, donc elle a été entendue, elle, ses, ses copines ont témoigné, enfin ils ont agi super vite, les élèves concernés ont été euh, entendus et tout ça, et il y a un suivi qui se fait autour de tout ça maintenant, et que May bah, doit vite euh, se faire, le faire savoir si ça continue, donc euh, depuis qu'ils ont été entendus ça se calme, mais donc, euh, du coup, ça me touche encore plus, effectivement. Et je me dis, euh, bah, quand tu as ton enfant qui est mal dans sa peau, qui a mal au ventre et tout, et que tu sais pas pourquoi, et que tu le comprends maintenant, et que bah après, tu comprends que tes parents ne puissent pas voir des signes précurseurs d'un enfant qui va mal. D'où, euh, et c'est malheureusement, parfois quand il est trop tard, que bah, les parents se disent ah si on avait su. Et je pense que si euh, le sujet était plus plus ouvert à la discussion, on en parlait plus librement dans les familles, entre parents et enfants, qu que maintenant dans les établissements, ils en parlent beaucoup. Donc c'est devenu quand même… Mmh. Bah, Peut-être qu'on pourrait euh, éviter euh, certains drames ou certains mal d'enfants qui n'osent pas parler. Bah, je suis l'apport ouais. la, à la connaissance… Euh, c'est ça. Euh, plus on en parle, okay. plus on met les enfants euh, à l'aise à l'idée d'en parler, de, de venir prévenir quand ça ne va pas, ben bah, on évitera euh, des mal dans un premier temps et bien entendu des drames quand ça va beaucoup plus loin. Quoi. Et euh, Maï a eu la chance, euh, en début d'année, d'intégrer la classe avec l'option citoyen. qu'on qu'on a qu a. En fait, c'était sur l'aide de motivation qu'on avait l'année dernière et tout. Elle a eu la chance parce qu'il y a beaucoup de demandes et malheureusement, il n'y a qu'une classe concernée mm -hmm. où ils font venir des intervenants euh, régulièrement pour parler de diverses choses, des pompiers, des métiers, plein de choses, et dont euh, des gens qui sont venus par les rassemblements scolaires. Donc, ça m'a encore plus euh, blessée de savoir que ces mêmes élèves qui l'ont entendu et qui ont été sensibilisés à ça, bah, et quand ils ont été entendus, ils se rendaient pas compte de leurs actes, ils se rendaient pas compte que les paroles qu'ils disaient pouvaient être blessantes et tout ça. Donc c'est bien de faire prendre conscience à tous les élèves, parce que je pense que des élèves parfois font des choses qui font mal, mais en n'ont pas la conscience. Et euh,
0: je rappelle pour le, 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 le harcèlement, savoir ce que c'est, c'est pas juste euh, taquiner quelqu'un et qu'ils ne se rendent pas compte, ça peut être verbal.
3: C ouais, c'est ça, c'est des imprises, c'est des bousculades, des physiques, des regards. Ça peut le être moral, ou
0: ça ou peut être oral, sexuel et tout cela peut aussi être réuni en ligne, à travers les écrans et ça, c'est du harcèlement non-stop, c'est
3: pas seulement à l'école. Ouais, ouais, bah, mais à même, au, euh, même dans un foyer, je pense que des, des parents, parfois, font des choses qui sont... qui leur paraissent anodins mais qui sont pris pour les enfants euh, de façon plus brutale. Et ça, je pense qu'il faut tout le monde se fasse et C'est euh,
0: ça. En même temps, je le glisse euh, un numéro vert qui est gratuit, qu'on peut, qu peut appeler dans, dans un cas où on voit aucune possibilité de s'en sortir, c'est le 30-20 qu'on peut appeler c'est pour le harcèlement scolaire, pour se, se livrer, essayer de trouver une solution à, à ce qui se passe pour, euh, dans cette situation.
3: Euh, N'hésitez euh, pas à parler aux adultes, important. Alors, si on peut pas parler à ses parents, parce que c'est c'est pas toujours évident de parler à ses parents. Il y a des enfants qui vont y arriver facilement et d'autres non. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un dans l'entourage, un membre de la famille, un ami qui sera toujours là pour nous. Un professeur. Un voilà. professeur, la Maïa s'est confiée à sa prof et elle a une prof principale qui est géniale. Elle est en or, donc elle se confie facilement. Et je pense que dans chaque enfant qui a besoin d'en parler, il trouvera quelqu'un qui l'écoutera. Si c'est pas dans le foyer proche, ça peut être même à l'école, une copine ou ça. Mais le mieux, c'est un adulte parce que je pense qu'un adulte a plus de poids pour agir derrière. Mais euh, et
0: euh, est je tiens à si dire est... que l'adolescence, c'est une période très compliquée compliqué pour, pour... pour le jeune et que ça peut paraître insurmontable que d'être totalement seul et qu'il n'y ait pas de soutien, mais c'est complètement faux. Ça passe, il y a forcément, passe, y a forcément, forcément de... une personne qui peut vous aider, qui peut vous aider à, à aller mieux. Il oui. ne faut pas hésiter à parler. C'est hyper ça. important. Et alors, moi, c'est quelque chose dans, dans... que je commence à mettre en place dans mon ouvrage, que j'ai vu euh, euh, sur euh, une vidéo euh, quelconque. C'est euh, l'effet témoin. Et alors, qu'est-ce que c'est l'effet témoin C'est euh, le fait que quand une situation euh, se passe, la présence d'autres personnes influence le comportement de l'individu. Oui. Dans le sens où, euh, si une personne se fait tabasser, s'il y a une personne qui le voit, il y a peut-être plus à intervenir que s'ils sont 50 autour. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut agir en ce moment-là. On se rend pas compte que d'être, euh, comment dire, d'être spectateur, c'est aussi être acteur du oui, harcèlement et de... de, de si prendre on vient, soeur, de voilà, prendre si, on acte,
3: si on est spectateur et qu'on ne bouge pas, en gros, ben voilà, c'est pas... C'est une part d'action.
0: Et c'est très important, il ne de... faut pas se sentir euh, complètement, euh, comment dire, j'ai pas vraiment le terme, mais il ne faut pas se sentir... Euh, pas Alors, touché, pas, pendant quoi. la situation, ça, ça peut aussi nous toucher et il faut aider la personne au possible. Et c'est très important ça, parce que en fait, à personne de, de subir leur non, non. Et alors, moi, ce que, ce que j'essaie un peu d'impliquer autour de moi, c'est, euh, pour contrer cet, entre guillemets, effet témoin qui euh, est actif, c'est de se tourner vers une personne. Et en fait, on voit que, en se tournant vers une personne précise, en disant, toi, avec, euh, un t-shirt jaune, ça sais, parce que tu as un t-shirt jaune, euh, aide-moi, la personne se sentira obligée de t'aider. Enfin, en tout cas, plus en... Parce qu'elle est ciblée. Voilà. Mm. Et donc, et il faut choisir les gens, enfin, pour, il faut pas hésiter à aller vers les gens pour qu'ils vous aident, même si ça n'est pas leur souhait de base.
3: s'ils ne le font pas spontanément. Il faut...
0: Le but, c'est d'aller les... le mieux.
3: Mmh, oui. Donc voilà. Ouais, exactement. Merci beaucoup pour ce sujet. Ouais.
0: Euh, on termine sur, euh, est-ce que tu as une musique à nous conseiller? Oui. Pour finir, tu vas me mettre un peu plus, euh, Alors, euh,
3: plus euh, gaze, non, <rire> je sais pas. Je ne sais pas. <rire> non, j'ai une musique qui me touche à chaque fois que je l'entends. Alors, euh, du coup, euh... Je... c'est Un jour au mauvais endroit de Galo de Giraud okay. qui m'a fait longtemps pleurer à chaque fois que je l'entendais maintenant je ne pleure plus mais j'ai la chair de poule à chaque fois que je l'entends quand même parce que pareil je... bah, alors c'est pas plus gay du coup c'est parce que c'est les... les... des... des faits de violence qui se passent juste pour un regard de travers et moi ça m'a toujours choqué de voir qu'on peut arriver à des drames pour des, des choses aussi Futile. futiles voilà. et c'est Albat bon, euh, au-delà de... du chanteur que j'aime énormément cette chanson-là m'a toujours touché en plein cœur. Euh, ouais, je me suis dit pourquoi pas dire, parler de cette chanson La ben, chanson, c'est Un jour au mauvais endroit. Un jour
0: au mauvais endroit. Ben, je la mettrai pas dans le podcast, que sinon je, je serai... ils vont me le couper, le podcast, mais je le mettrai sur le, le post Instagram.
3: Merci beaucoup. De rien.
0: Merci, euh, merci pour tous ces gens, c'était super intéressant.
3: Ben, tant mieux. <rire> J'espère bien. J'espère. <rire> <J 'espère.
0: rire> c'était l'interview d'Echo pour tous. Suivez-nous sur Instagram, écho pour tous si vous voulez plus d'informations et juste nous suivre tout simplement. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir.